0: Актуальне інтерв'ю. Експерти, політики, ентузіасти та їхні думки вголос.
1: Бажаю доброго вечора усім, хто зараз разом із Вголос.ФМ. Мене звати Ігор Слотюк, а в гостях актуального інтерв'ю із нагоди Дня знань наймолодша заслужена вчителька України Катерина Молодик. Вона працює у Черкаському гуманітарно-правовому ліцеї, перебуває на прямому зв'язку із студією. Сьогодні поговоримо про звання «Заслужений вчитель», про те, як ефективно готуватися до ЗНО, як заохотити дитину до навчання, читання, про сленги і вплив російської культури. Починаємо вже, Катю Добрий вечір. Вітаю. Кілька днів тому президент присвоїв тобі звання заслуженого вчителя України. Ти отримала освітнього Оскара своєрідного. А куди вже рости далі? Як плануєш розвиватися як педагог?
0: Насправді звання, нагороди, дипломи, подяки, грамоти – це все є додаток до нашої професії та й в цілому до будь-якої професії. І у такому віці отримати таку почесну і найвищу, одну з найвищих нагород в нашій професії – це дуже відповідально. І зараз для мене важливо не зупинитися, я, власне, і не планую зупинятися, тому що рости є куди, я перебуваю в постійному навчанні, в постійному русі. Єдине, що додалась відповідальність за це звання, тепер у мене є така внутрішня потреба надихати інших вчителів до руху, до того, що є все можливо. І постійно навчатися для того, щоб, власне, запалювати і надихати дітей, з якими ми постійно працюємо.
1: А що тобі надає статус заслуженого вчителя? Які переваги, привілеї?
0: Взагалі, ось цей конкурс «Вчитель року» він давній такий, це один з найпотужніших професійних конкурсів для вчителів, і багато вчителів насправді йдуть на цей конкурс виключно дійсно, аби здобути це звання. Звання є багато там референцій різноманітних, це мінімальні бонуси в заробітній платі, якщо ти працюєш далі за спеціальністю, і, наскільки я знаю, все, тобто це більше така історія про статус, про певний визнання в суспільстві. Мені особисто звання дає можливість бути почутою, тому що багато журналістів, багато телеканалів звертаються до мене і я маю зараз майданчики, зокрема, і в соціальних мережах для того, щоб надихати вчителів, тому що це справді така унікальна історія, в 29 я дійсно наймолодша вчителька, заслужена в Україні, але ем, є ще заслужений вчитель наймолодший, який в 98-му році, якщо не помиляюсь, у віці 27 років став заслуженим, От, тому е, це дуже відповідально, показувати людям, що є куди рухатися, є над чим працювати і неважливо, Скільки тобі років, якщо ти дійсно любиш те, що ти робиш, і то, якщо ти чесно, наполегливо працюєш, це визнають інші.
1: До речі, як інші відреагували на твою перемогу? Маю на увазі колег, учителів, батьків, дітей.
0: А, по результатам області діти і батьки різних років, з якими я працювала, колеги дуже тішилися, тому що вийти з області на Україну і презентувати область це було дуже потужно вже, сам факт. Що ми вийшли, ну а тим паче, коли перемогли, всі дуже тішились, тому що це загальна перемога всього закладу, батьків, дітей і колег.
1: Катю, часто чуємо від вчителів інколи від батьків, що теперішні діти мало читають, що в них немає бажання навчатися. Можеш підтвердити цю думку або ж навпаки спростувати.
0: А якщо чесно, я не дуже люблю, коли у нас іде таке. Утрування оцих речей, тобто ми часто мислимо стереотипно в нашому суспільстві і дійсно на різноманітних семінарах, вчительських особливо, ми зустрічаємо цю думку, що там у дітей кліпове мислення, вони супер всі гіперактивні, їм нічого не цікаво, діти не читають. Нарікати на дітей, що от вони ж в таких обставинах, ми не можемо. Якщо ми говоримо про те, що вони не фіксують свою увагу або гіперактивні, це насправді питання... Організації урок. Я в минулому році вперше викладала в п'ятому класі, це діти, от, які народились, коли я там, завершувала університет, буквально кажучи. Я хвилювалася, це були перші такі наймолодші діти в моїй практиці, але якщо з ними домовлятись, якщо їм пропонувати різні форми, якщо з ними бути чесними, відкритими, ці діти дуже працьовиті, ці діти дуже зацікавлені, їм все-все-все потрібно. Вони вони все хочуть встигнути, вони все хочуть зробити, їх енергію треба просто направити туди, куди потрібно. І все. І в якийсь момент вони втомляться, і це теж добре. Це означає, що вони попрацювали.
1: А як би ти радила попрацювати колегам-педагогам, щоб вони якнайкраще популяризували читання і навчання серед дітей?
0: В першу чергу це чесність. Я з цього розпочала. Тобто я з дітьми чесна. Наприклад, у нас різна програма є, звичайно, з літератури. І мені теж не всі твори подобаються, тому що це природньо. У нас у всіх є читацька своя, свої якісь, те, що ми обираємо, те, що нам подобається. Свій читацький смак. І я кажу дітям, от, наприклад, я прочитала цю книгу в школі, по діагоналі, я її не зрозуміла. Прошу вас, в рамках теми, поки ми її будемо вивчати, зробіть, будь ласка, так, щоб мені ця книга сподобалася, зацікавила мене. І от діти, які розуміють, що це стосується мене особисто, їм цікаво попливати на вчителя, їм цікаво запропонувати мені такі варіанти, розповісти, що ж там такого в цій книзі, чому вона є в шкільній програмі в чому її особливість, і в який момент я, можливо, не зрозуміла. Тобто ем, немає значення, який предмет насправді. Е, головне ем, показати дітям, що це їх стосується, це стосується мене як вчителя, і навіщо їм це буде е, потім в житті.
1: Катерина, маємо ще якусь мить до музичної паузи. Скажи коротко, чи можна без репетитора ефективно підготуватися до ЗНО?
0: Безперечно, і я е, наполягаю завжди на, на цьому питанні. Але звичайно, це таке питання індивідуальне. Якщо дійсно є діти, яким важко самостійно готуватись або в групі готуватись, і батьки приймають рішення, що от потрібен індивідуальний вчитель, це може бути. Я не розумію репетиторство заради репетиторства, коли батьки просто панічно бігають і шукають репетиторів, аби було, і е, потім є така цікава штука, коли репетитор, наприклад, називає одну оцінку, в школі дитина отримує другу оцінку, а на ЗНО виходить третя оцінка. І потім не зрозуміло, до кого йти. Хто буде крайній вчитель, який є в школі чи репетитор? Чи хто
1: найкращий вчитель року з української мови і літератури Катерина Молодик на зв'язку зі студією в голос ФМ? Залишайся з нами. Далі говоритимемо про класних керівників, батьків і дітей. Вчитель року з української мови і літератури Катерина Молодик на зв'язку з голосу ФМ. Продовжимо розмову про освіту. Катю, крім того, що ти вчитель, ти ще й класний керівник. Чи подобається тобі ця роль? Якщо так, то що у ній приваблює?
0: Власне, я для себе в мене є така певна градація, враховуючи, що в мене багато напрямків реалізації, то класне керівництво в мене стоїть на першому місці, на другому вже я йду як вчитель предметним для себе. Чому? Тому що це для мене особисто дуже важлива місія. Я багато часу, багато сил, емоцій вкладаю в дітей, з якими я працюю. І, так <laughs> запитання. Я дуже пишаюсь своїми випускниками, тому що в мене вже є випускний повноцінний клас і вони вже рік як студенти, власне, і по тому, що я бачу, які вони, бачу їх вчинки, спілкуюсь з ними і розумію, що моя робота за Ті роки, якими ми з ними працювали, вона була недаремна, і мені приємно спостерігати, що я відпустила в світ громадян, відпустила людей небайдужих.
1: Що на твій погляд є найскладнішим в роботі класного керівника?
0: Um, якщо бути чесно, в першу чергу це не завжди якісна комунікація із батьками. Тобто батьки, звичайно, як і всі люди є різні. І м, часто батьки сприймають школу як місце, куди просто вони здають дитину, і вже на цьому завершується їх батьківська функція. Для того, щоб все було вдало, повинна бути така триєдність школа, батьки і вчителі. Коли ця єсть працює, тоді є результат. Якщо хтось один випадає з цього трикутничка, результату дуже важко.
1: Ти писала у самопрезентації, що сучасний класний керівник має бути кризовим менеджером? Що він має вміти вирішувати проблеми? Чи достатню базу знань для цього надають педагогічні університети?
0: Знаєш, в мене є взагалі запитання до педагогічних університетів при всі мої повазі, але педагогічна освіта в мене друга, і вона була заочна, тому все, що я знаю, все, що я вмію. І, зокрема, я того й пішла на конкурс, щоб прокачати от прогалини в... В своїй методиці, які відчували, що в мене були суто з такою теоретичною, можливо, навіть точки зору, я не володію інформацією, як це відбувається в педагогічних університетах, судячи з того, що мало молоді іде в школу працювати після університетів, педагогічних і взагалі залишається є запитання до цієї системи насправді, я вважаю, її потрібно змінювати. Тому класний керівник, на жаль чи на щастя, але ніде, окрім поля своєї роботи, не здобудеться навичок, цих знань. Звичайно, є багато семінарів, тренінгів, і їх, якщо вони якісні, варто відвідувати. Але це в першу чергу робота з дітьми і з батьками по факту.
1: Катю, як ти, як вчитель української мови та літератури, ставишся до сленгу та англіцизмів? Дітей. Е,
0: хочу сказати, що він є, звичайно, от але я ставлю спокійно. Я розумію, що це природньо сленк і, і суржик в різних областях. Ліцизми вони є, були. Це жива мова, вона реагує на те, що актуальне. Вона якби не завжди корисне, але воно актуальне. Ми від цього нікуди не дінемося. Однак, задача вчителя української мови, зокрема української школи, працювати над тим, щоб дитина вміла говорити Чисто вміла говорити відповідно красивою українською і могла це робити. З'ясно, що в живому спілкуванні ми всі допускаємо помилок. Єдине, що аби їх було менше, було б краще. Тому спокійно реагуємо, ми працюємо, чистимо нашу мову.
1: За твоїми спостереженнями, чи поменшало впливу російської культури на українських дітей?
0: Абсолютно поменшово, погоджуюсь, і це не може не натішити. Але інтернет, він активний, і це добре, що ми маємо доступ, можемо споживати будь-яку інформацію, але тут важливо, і ми навчаємо цьому дітей, поняттю медіаграмотності. Ми вчимо, що таке, і розбираємось, що таке пропаганда, що таке маніпуляція. Зрозуміло, що діти так чи інакше під впливом особливо поп-культури, яка зараз дуже популярна російською, і вони в Інстаграмі, вони в тік Тому е, інформація ця нікуди вона не дінеться, але діти мають вміти, і ще раз підкреслюю, ми цьому навчаємо, е, правильно на неї реагувати, не поширювати або навіть і не споживати, е, прогортати.
1: Найкраще виховання – це власний приклад. Як мають поводитися батьки, щоб їхні діти хотіли розвиватися, навчатися і вдосконалюватися?
0: Це, подібно як питання про читацьку грамотність, одним із пунктів поради, власне, як виховати дитину зі смаком, дитину яку читає, це читати безперечно батькам, і читати з дітьми. Дуже таке серйозне насправді запитання, тому що в підкреслю батьки часто плутають ось цю таку фінансову, з фінансовий комфорт дітей, який безпечно теж важливий, і з тим, що вони не проводять з ними час. Найдергоцінніше, що батьки можуть дати дітям, це свій власний час, досвід, передавати свій досвід і свої емоції. Діти дуже потребують ось цього спілкування, тому більше спілкуватися з дітьми, запитувати, як пройшов день, розпитувати удочнювати, цікавитись. І це найбільше ресурс, які батьки можуть подарувати своїм дітям.
1: На цій позитивній ноті мені залишається тільки ще раз привітати усіх із початком нового навчального року. Нагадаю, що гостей актуального інтерв'ю була найболодша заслужена вчителька України Катерина Молодик. Вона викладає у Черкаському гуманітарно-правовому ліцеї. Мене звати Ігор Слотюк. Залишайся із Вголос.ФМ.
0: Актуальне інтерв'ю на Вголос.ФМ.